0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。在我们生活当中啊，有人经常说说“英雄莫问出处”，意思是英雄不怕出身低。哎，你要混好了呀，你的出身呢无所谓。可是我们现实当中会发现呢，有的时候不完全是这么回事。你如果要是出身啊挺不好的，好像后来你这个成功啊就会受到很大的障碍。咱现在有流行一句话叫“拼爹”，可能说的就这意思。那么中国古代呢，其实情况啊也是如此。你像咱们翻开四大古典名著，你就知道这出身很重要。比方说，我们看《西游记》，出身不好啊，你成佛成仙都困难；你翻个《三国演义》，出身不好呢，你创业打天下都困难；翻个《红楼梦》呢，你出身不好啊，你嫁人都困难。翻个《水浒传》一看呢，出身不好，你当官特别困难。尤其这个《水浒传》，咱们你要梳理梳理，所谓梁山好汉一百零八将，都什么出身？你就会发现呢，这些人的出身决定了他们上梁山以后的态度。这个态度不仅决定了水泊梁山的走势，也直接决定了这些好汉个人的命运。所以今天呢，咱们就给大伙说说《水浒》一百零八将，这些人都什么出身，他们怎样决定了自身的命运？他们是捧着金饭碗的朝廷命官，却怎样走上了贼路？他们是逍遥自在的山大王，却为什么要投奔梁山？他们是富甲一方的土豪，却为何落草为寇？被称作农民起义一百单八将中，究竟有多少农民？老梁故事会为您讲述《水浒》中英雄也得问出身。咱们说《水浒》一百零八将，有人说这是农民起义，我胡说八道。一百零八将里就一个农民，叫九尾龟陶宗旺，排水泊梁山第七十五位，剩下没有一个农民。那么他们都是什么出身的呢？大致咱们把它分成四类，哪四类呢？朝廷命官型的，啊，这个土豪型的。手艺人型的，黑社会型的，所谓朝廷命官型的,的，就原先在大宋朝各级政府里服务的；黑社会型的呢，就是小偷、强盗、山大王；土豪型的呢，原先大财主、富翁、庄主，这土豪型的；手艺型的呢，就原来人家有一门手艺，包括开店，这都算手艺。呃，你像有算卦的，有切二佛念咒的，啊，有打铁的。有卖艺的，这都算手艺人儿，大致这么四种出身。那么这四种出身，他们是怎么上的梁山呢？往往这个过程就能看出，《水浒》大半部书说的就是这些人怎么上梁山。这四种类型呢，咱们先说这个朝廷命官型你像这种类型呢，在水泊梁山大约得占将近五分之一不到，就是要么是呢。在他原来岗位上呢，出了错了，他要避祸，要么是呢跟水泊梁山交锋输了，为求活命上来了，这都属于这个类型。他们上梁山呢，比较典型代表的，咱得说宋江。其实宋江为啥我说他是典型代表的？咱们一提过去官吏官吏，那我问你，何者为官，何者为吏呀？官是有编制的叫官，吏是什么呢？由官我再委任，给我服务的叫吏，所以咱们一提小吏，小吏就这吏他他他小，就说白了，山东这个运城啊，有当官的说，我得雇个人给我弄弄刀笔，写下这个文件了。雇谁呢？雇宋江。就说宋江不是朝廷命官，不是朝廷下公文说你呀任命你为啥，而是我当官我再任命你，所以宋江是吏。那他为什么说上了梁山了呢？直接原因无非就是和晁盖这些人有来一听说你接生辰刚,刚，事儿漏了，赶紧飞马奔这石碣村，告诉哥几个啊，赶紧躲，政府要抓你们。他等于给通风报信了
1: 。哥哥，事情紧急，我们接一步说话。哥哥有所不知，宋江是舍着性命前来救。如今黄泥岗事发，那白胜已经被关在济州府的大牢里，他供出了你等七人。哥哥，事到如今，三十六计，走为上
0: 。后来这不是他因为娶了个小老婆阎婆惜，当时刘唐下山给宋江呢，送点银子，送一封晁盖的感谢信
1: 。小弟是赤发鬼刘唐啊，在晁盖哥哥的府上，小弟见过哥哥的尊容啊。刘唐，你好生大胆，竟敢到郓城县来！如若是被别人认出，岂非要酿成大祸？刘唐不惧一死，是特来感谢哥哥的。啊、哦，晁盖哥哥特别感谢哥哥的救命之恩，特派小人送来书信一封，黄金百两，来谢哥哥。啊、哦，宋江只收这一定。全当接受了朝天王一番美意，哥哥，天帝，快将这金子收起来，休要叫他人看
0: 见。他就拿着这封信，拿着银子回来了。阎婆惜正跟外边有勾搭，想借这机会摆脱宋江，这下可抓着把柄了。你有这事跟反贼私通，了得吗
1: ？这招文袋平时总是轻飘飘的，今儿个怎么这么沉啊
0: ？里
1: 面有重要的公文。外人看不得。你把我放在这个屋里，是做摆设好看吗？你十天半月也不来，来了一次也不愿多看我一眼。我金枝玉叶一般的将你养在这楼里，供你吃，供你穿，把你打扮的满头珠翠，浑身绫罗，你却仍不知足，非要搞出件事情来。败坏自己的名声，让人家背地里嚼我的舌头
0: 。不好，周文带。宋江一看这个事要了亲命了，你这一告发我全家都活不了。这一击拿出刀捅，把阎婆惜给捅了，这叫坐楼杀妻。也就说，宋江后来因为这事儿犯案子，又赐配江州，然后再反上梁山，根儿都和这有关。根儿在哪儿呢？他和晁盖这些人往来，跟这些往来干嘛呢？其实这就得说到宋江的这个虚荣心。他是个小吏，怎么说？这个小吏啊，升官希望不大。你想想，在那种环境下。他已经在体制内待着了，他能不想自己灰灰黄黄得众人敬仰吗？那升官希望不大了。他跟江湖朋友交往也是为了得到这些人的尊重。所以你看，那说宋江，呃，靠从劳动人民那里博学来的钱财，拿出一点点博得个仗义疏财的美名，就是这个意思。所以后来一个劲劝武松，哎，有朝一日要归顺朝廷，学成文武艺，外于帝王家，博得个风妻因子，你还得回到体制内。所以你看，他这种出身就决定了。后来梁山上一提到招安，持坚决支持态度，我们要归顺朝廷，都是这种出身的
1: 。
0: 就是从政府那边过来的，到梁山来这波人，往往不是将领啊，就是各级政府的负责人，他们都同意归顺朝廷。你包括像林冲这样也是。八十万禁军教头，说白了，原先部队干部，哎，被逼上梁山，又被高俅陷害，但是他心里头也无比向往那个安定的日子。原先就那么过来的，一天悠哉悠哉，而且有功名，有爵禄，挺好的。所以一旦有这机会，朝廷招安，他们大多数是无条件同意，跟着宋江，坚定的支持。所以你看，这样出身就决定了他最后的选择。这是第一种类型。老梁故事会为您讲述《水浒》中英雄也得问出身。欢迎您回到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。第二种类型是黑社会型，说白了干的非法型的小偷、强盗、山大王，他们这里有些人混的已经不错了，就我自己也像梁山似的有个山寨了，自个儿也说了算。啊，大碗的喝酒，大块的吃肉，大秤分金，说自个儿有个小天地，多逍遥自在，啊。名为鸡口，不为牛后啊！上梁山干嘛去？还得听宋江呢，这是有原因的。你像咱们说，原来桃花山有个大寨主叫小霸王周通，但是这人不是什么好人，欺男霸女。后来碰到呢，他师傅打虎将李忠，能耐没人大呀。李忠当了山寨之主，他当副寨主。说本来这个两个人逍遥自在挺好，为什么偷梁山了呢？他出事了，这俩人啊，把人家那将军双鞭呼延灼，他有个宝马良驹，里边请，哎，叫踏雪乌骓马，把这给人偷了。这山下客栈里有匹宝马，可能是那位投宿
1: 君夜的坐骑，小人可从来没见过这么好的马，嗯、真的
0: ，快去给俺牵了来。哎，兄弟，不可鲁莽。这天下能骑宝马的人，必有其过人的地方。兴许这位就是武功超绝。你我这不是自寻麻烦吗？小弟去偷偷的前来，神不知鬼也不觉呀、啊。人家胡延灼不干呢，从这个青州知府那。借来两千兵马来打桃花山，你这童赔哪干得过正规军呢？干不过人家，说没招了。这个周通和李忠啊，后来三山居易跟二龙山、梁山凑在一块儿，为了抵抗青州兵马，这最后才有三山居易，没办法，靠大山头归到梁山来了。还有一些小打小闹的，你像典型的像古上早石迁小偷，他就是，也没多大的武功，就是偷厉害。他这上梁山说白了，他老早就想来
1: 。你这个贱人！哈哈哈哈！清平世界朗朗乾坤，杀了人要到梁山投靠。哥哥，见到奸情的正是此人。不错，在下正是古上早石谦你想怎样？除非两位哥哥一起带我上梁山，要么我就去报官。你还要去报官？哎、大哥，我们带上他同去梁山就是了。此话当真？<笑>当真
0: 。所以跟兵官所杨雄和拼命三郎石秀这哥仨，经过祝家庄地盘的时候，到人店里头要吃要喝，一看没有肉了，卖没了，把人店里头报小的那只公鸡给偷了，然后给吃了。那时候那公鸡就指着它早晨打鸣，大家起来，跟现在瑞士时钟表差不多那价钱。人家不干呢，找他们，他们也挺横，把人给打了，还把店给烧了。哎，你们好生不讲道理，为何偷了我店里的爆小鸡？拿贼拿赃
1: ，捉奸捉双啊！哼、嗯嗯，正是，鸡骨头，我这店可不同别处店，只把你们做梁山贼寇拿去送官
0: 。我们就是梁山好汉，就在。嗯嗯哈哈那人能干吗？跟他仨打，最后把石迁给抓住了
1: 。怎么样，大哥没事？没事啊啊！
0: 要是没有宋江啊，下山打祝家庄，石迁儿就没命了。当然，宋江也都有意识，早就想打祝家庄。所以这时候，你看石谦投梁山干嘛？投奔大码头。你想，他人单势孤，又是个小偷，那过去都是不受人待见的。所以他也渴望着能有个大山头靠着，找一个大哥靠着，这样自个儿少受点委屈。所以刚才我们说，这黑社会出身的为什么上梁山？呢？无论是石谦这样的小偷小摸，还是周通这样的山寨之主，都想靠个大门户。那么这些人后来一听说招安，他们本能是反对的。为啥呢？因为这帮人啊，历来逍遥自在过惯了，不想被体制化，就想这么舒舒服服过。而且他们以前的经历呢，都有个跟官府打交道的经历，他们对官府是很失望的，不想被招安。但是这些人有共同特点，他得讲义气。这一讲义气呢，宋江大哥，你说招安，那就跟你去吧。这些人无一例外没好下场，往往后来蒸芳拿、损兵折将，这帮人都死了。所以你看，这些人固定是要充当炮灰，因为他和招安你的统治阶级利益方向是不一致的。那第三类呢，有点冤得很，就我们说土豪型的大财主。本来他日子过得是最好的，有钱还舒服。说他们怎么上梁山了？他们真是没办法。一部分呢，是被梁山给陷害了。你像比较典型的，河北玉麒麟卢俊义，就属于被梁山陷害的。那大财主有的是钱，日子过得还好，老婆还漂亮，很舒服的日子。结果呢，让梁山给相中了。怎么相中了呢？一个是宋江想拉卢俊义上山。利用他的武功来杀史文恭，替晁盖报仇，不想让林冲杀史文恭，因为晁盖临死前说了：“有为我报此仇者，可为梁山之主。”宋江想继续控制梁山，所以拉卢俊义上山。这不吴用下山吗？装成个老道，让李逵装成个道童去忽悠卢俊义去，给他算命。你呀，这个水瓶座的今天有灾，不行，塔罗牌给你算算。啊。把卢俊义给忽悠的真下山了，三人家墙头写一首反诗，四个字打头：卢俊义反。芦花丛中一扁舟，俊杰俄从此地游。一时若能知此理，反攻逃难可无忧。后来弄得卢俊义回不去了，被抓到大牢里头了。然后梁山伯好汉再充当好人，下山把他给救出来。其实看上的是卢俊义的才，这方一方面他的能耐才华，再有他有钱，他上山解决梁山军费。和这类似的，那小旋风柴进，柴大官人也有钱的，也是被这么被相中的，梁山设计给他框上去了。还有的典型就是一丈青扈三娘，女的，扈庄也有钱。宋江当初打他们早就看中了，我们现在手头正紧的，出去弄俩钱花花，就把人给弄上来。所以这些土豪呢，万般无奈，他们也不想上梁山，最后让梁山弄得妻离子散、家破人亡，没办法了才上。所以一有招安这机会，我巴不得摆脱这日子呢。我本来想合法过日子，是哪有非法的？所以他们也同意受招安。但是这些人呢，和官府之人还不完全一样。一旦要有能逍遥自在、过回土财主生活，他就回去。你比方说，小旋风柴进。给了官，后来他觉得我这身上有污点，别朝廷找后账，人最后还回去了，人不干了。所以往往这里边这些人呢，只要不是太执迷于功名利禄，一般还都能得善终。那么最后一个类型，手艺人，这是梁山伯的大多数。我刚才说手艺人都哪些人呢？就是其实是中下层劳动人民。你看，我说几样，你是圣手书生萧让。说白了，会点写字给人写个状子干嘛的，也能造假，弄个假字画什么的。肖让哥今天就发财了，那年月还不行。圣手书生肖让，金钱豹汤龙，这打铁的；玉皮匠金大坚是个石匠；洪天雷凌震做火药的；铁轿子岳和说白歌舞团团长，卖艺的；神医安道全给人看病的郎中；神算子蒋静当会计的；子然伯黄普瑞相马的。就水泊梁山里有诸多这样的社会底层的手艺人，凭借着我这点小手艺混口饭吃。可是呢，不足以让他们能够活得好点，有的甚至很困苦。他们上梁山什么目的呢？就是我能有口饭吃，我能在这安安稳稳地能待下。当然有一些狠角色，刚才我说菜园子张青，为啥他不是农民？种地这点事儿跟人有矛盾，把人给杀了。后来跟他老婆母爷是孙二娘，前面开个酒馆，后边两间客房，过往行人，看你有才的，一刀捅了，把钱弄来；没钱的，肥的剁吧剁吧当包子馅瘦的扔河里去了，开黑店。最后狮子坡武松打店，不就是假装喝两个两杯这个蒙汗药酒，然后把这个戏给戳翻了吗？你就说这么狠的角色，他怎么可能是普通人呢？哎，所以这些人。他属于底层，有的是玩命了，有的就想安身立命。但是这里头，我说就一个农民，九尾龟陶宗旺，他在梁山排第七十五。他说本事大吗？没啥本事，就种地的。但是种地的两膀子一叫，有把子力气，据说有千斤力气。而且这人使的兵器有意思，使铁锹。这后来这九尾龟陶宗旺呢，还是第一个死的。打方腊的时候呢，为了让兄弟们快点进城，力托千斤闸。拖着城门下了天津闸，然后结果让人家方腊底下人给捅死了，死的挺惨。这个有人说，好像这《水浒》里头没怎么说，这评书里说的挺细，因为评书里好说这事儿。所以你看，我刚才说这陶宗旺呢，这些人守卫人，他们是呢自己在山底下活不下去了，我到山上能吃一口安稳饭，也能发挥点自个儿作用。你肖让经常假造个书信，啊，这个金大坚一整假造个石碑，那一百零八将的石碑就他刻的。
1: 昨天，玄女娘娘早已将我一百零八好汉座次排定
0: 。天魁星呼保义宋江，天罡星
1: 玉麒麟,麟卢俊义，天机星智多星吴用，天闲星入云龙公孙胜，地义星
0: 白面郎君郑天寿。地理星九尾龟陶宗旺
1: ，地俊星铁扇子宋清
0: ，所以这些人呢，为了求一口安稳饭，他们是没啥意见，随大溜。所以一到招安的时候呢，啊，哥哥去哪儿，我们便去哪儿。为啥？他没地方可去啊。如果是梁山解散了，他下山又回到那个生活了。所以他对这些事是有恐惧感的。大帮胡跟着招安，我也跟着。咱们很多人为什么不愿意承担决策？不知道自己命运啥，把握不住。那好，羊群效应，领头羊去哪儿，我们跟到哪儿。所以这些人固定也是下场比较惨的。但是这里头也有聪明人，你比方说活阎罗阮小七、阮小七、阮小五、阮小二这哥仨，立地太岁阮小二、短命二郎阮小五、活阎罗阮小七，这哥仨都不省油灯，那是鱼霸。这阮小七后来就发现跟朝廷不好，所以他及时又跑回到水泊梁山去了。所以侥幸的有这么几个聪明人能解脱出来，剩下也陆续跟着党炮灰。所以你看，我今天给大伙解析的《水泊梁山》，这些人上山之前的出身，他的出身就决定了最后他对招安的态度，也决定了自己的下场。好，感谢您收看这期老梁故事会《老梁故事会》。《老梁故事会》是由中国酒魂汾酒冠名赞助播出。我们下期节目再见。